0: La Bresti Unita d'Alessandria, un viaggio in questo nuovo centro di eccellenza dedicato alle donne per la prevenzione e la cura del tumore al seno, finalmente nella nostra città. Benvenuti, siamo negli studi di Radio Voce Spazio, io sono Andrea Antonuccio, direttore della Voce Alessandrina al settimanale della Diocesi e ho con me come graditissimo ospite il dottor Renzo Panizza, che è primario di chirurgia plastica all'azienda ospedaliera di Alessandria. Ed è dentro a questo progetto della Breast Unit, di cui stiamo parlando eh, in generale anche con i colleghi del dottor Panizza. Dottor Panizza, io ho dato, come dire, no, la, la prima definizione, però lei è molto di più. Ci può raccontare di sé
1: in pochi minuti? Di me? No, di me no. È troppo. Allora, sono arrivato ad Alessandria nel 1988. Da dove? Da dove? Lavorava a Como, ma io sono Alessandrino, Panizza eh, ma... è un cognome, sono, sono arrivato ad Alessandria, la chirurgia plastica non c'era e il mio sogno era quello di aprire e far sì che nascesse la chirurgia plastica in Alessandria. Ci ho messo un po' di tempo, ma comunque a gennaio del 2000 è nata la chirurgia plastica e C'è ancora adesso, siamo più che maggiorenni. Vabbè, 21 anni siete maggiorenni anche per gli
0: standard, (ride) diciamo degli anni 70.
1: Bene, è stata una crescita. Eh. Ho coronato il sogno della mia vita. Eh, Al mattino mi alzo prestissimo, ero in ospedale molto presto perché mi piace, mi piace questo lavoro. Mi piace e sono appassionato di questo lavoro. Ho la fortuna, ho avuto la fortuna sempre di avere dei collaboratori veramente molto in gamba, motivati, non ho mai avuto bisogno di spingerli a fare qualcosa. Quindi questa è veramente una grande soddisfazione e colgo l'occasione per ringraziare i miei collaboratori, i miei colleghi, perché sono dei veri professionisti. Ma parliamo un po'...
0: Eh, li ringraziamo anche noi perché fate veramente qualcosa di... eh di utile io vorrei capire da lei quanto è percepita questa utilità e come e quali sono state anche le battaglie che lei ha dovuto combattere negli anni per per, come dire per far capire l'utilità la vera utilità di una chirurgia plastica che non è una questione solo di estetica mi pare di capire c'è molto di più ce lo racconta
1: certo eh, rimaniamo eh, focalizzati sulla patologia mammaria e quindi la nostra pertinenza è quella della ricostruzione mammaria. Ma giusto per accennarvi un pochino di storia, anche nei secoli passati c'erano dei tentativi di ricostruzione, ma ahimè le tecniche chirurgiche della chirurgia demolitiva, e quindi parlo del chirurgo generale, oggi barra senologo, mm-hmm. è come era una chirurgia altamente demolitiva, quindi trovavamo delle donne che non avevano più oltre alla mammella, non avevano più il muscolo pettorale, non avevano più fasce eh, e c'era la cute che era appiccicata alle coste e lì la ricostruzione era un pochino complicata, ma già da allora, quindi Antesignano di questa chirurgia, un italiano che si chiamava Egino Tansini di Pavia dove io ho studiato, Aveva già ideato delle tecniche per ricostruire il seno, perché già allora comunque c'era un'esigenza di ricostruire. Perché allora lei è un maschietto, e quindi bisogna che glielo spieghi: certo, il seno mamma, mia, il seno è, è l'indice di femminilità di una donna, non ci sono altri segni di femminilità, e quindi lei si immagini quando una donna viene a sapere che verrà comunque mutilata perché tolto un pezzo o tutto il seno lo percepisce come una mutilazione e questo va ad interferire sulla sfera psicologica, fisica ma su- e anche sociale, quindi investe tutta poi la vita di una donna ed è una cosa veramente importante. Anche se noi uomini diciamo ma no, ma non ha importanza e d'altronde no, è importantissimo, è importantissimo per la donna. Lei parlava di estetica, no? Mm. Ecco, la chirurgia plastica purtroppo in generale, ma anche in questo caso, viene percepita soprattutto per un discorso estetico, meramente estetico. Ecco. Allora... La grande differenza, se possiamo dare una definizione, è che la chirurgia plastica ricostruttiva cerca di ripristinare la normalità, a volte magari migliorando, invece la chirurgia estetica è quella che prova a migliorare la normalità, quindi intervento prettamente estetico, l'altro è ricostruttivo ma anche estetico perché non si può prescindere dall'estetica una donna al mattino come tutti noi quando si guarda allo specchio per lavare si deve vedere si deve sentire bene ma soprattutto si deve sentire donna e questo è veramente importante l'evoluzione della chirurgia plastica nei tempi e nei secoli è stata anche determinata dai miglioramenti della chirurgia demolitiva. Mm-hmm. Quindi,
0: che se, demoliva un po' meno,
1: diciamo. Decisamente un po' meno. Adesso un nome su tutti, il professor Veronesi con le sue intuizioni ha dato la possibilità intanto ai chirurghi generali di ridurre le asportazioni, perché qualche chirurgo dice, eh no, ma io sto largo, tolgo di più e così sono più sicuro. È stato dimostrato che non è così, che anche tirando via il giusto va bene, non c'è bisogno di sprecare del tessuto e questo ha dato la possibilità alla chirurgia plastica di avere un'evoluzione veramente importante e quindi evoluzione delle tecniche chirurgiche, quindi miglioramento delle nostre tecniche ultimamente anche con l'avvento dei nuovi materiali, mi riferisco alle reti, ai tessuti che vengono ingegnerizzati che vengono utilizzati da bovino, da equino, da, 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 dal, dal, dal cuore di animali. In Italia non possiamo utilizzare quelle derivate da altre persone, cose che in America lo possono fare. Si chiamano ADM, quindi sono matrici dermiche a cellulate che vengono, ri, vengono rivissute dal nostro organismo quindi, e ci sono, tutte queste cose sono utili nella ricostruzione di un seno quindi mettiamo che il seno venga demolito oggi gran parte della cute viene conservata e quindi nel maggior parte dei casi noi interveniamo già nella stessa seduta in cui il chirurgo generale senologo fa la mastectomia ho capito quindi il chirurgo senologo toglie la ghiandola mammaria la mammella eventualmente l'infonodo sentinello o meno subentriamo noi e creiamo una tasca, normalmente al di sotto del muscolo pertorale, dove inseriamo una protesi sgonfia. Fate conto, un palloncino con una valvola che riempiamo di fisiologiche per mantenere il volume. Sto parlando solo di volume, perché la forma poi dipenderà poi da noi in un secondo intervento. Quindi già la donna quando esce dalla sala operatoria, non è più piatta e mutilata come un tempo, già esce dalla sala operatoria che comunque un certo volume di seno ce l'ha anche nella mammella che è stata operata e questo è un grande vantaggio. Ovvio che poi a volte bisogna correggere anche l'altro seno o si fa nella stessa seduta operatoria ma in genere preferiamo farla nel in second step. no questo per migliorare il risultato eh, perché ovviamente i semi sono due quindi un minimo di simmetria bisogna cercare di darla ma la cosa importante è l'approccio eh, non mi stanco mai di dirlo la paziente che arriva per la prima volta da noi sa di avere un tumore e sa che eh, questo tumore eh, implicherà di togliere una parte o tutta la mammella, quindi psicologicamente arriva che eh, è concentrata come, come... è concentrata, e dice: Io ho il tumore. E capite che riuscire a, 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 a non dico convincere, ma a spiegare alla signora: guardi, sì, il tumore. Però noi allora mettiamo l'espansore, poi lo sostituiamo con una protesi definitiva, vediamo di simmetrizzare l'altra parte in modo che lei torni ad avere due seni più possibile uguali magari più carini di quelli che ha adesso è molto difficile perché di fronte noi troviamo una persona che sa di avere il tumore la difficoltà qual è? quella di far fare un passo avanti alla signora quindi dire benissimo signora lei il tumore facciamo che adesso il tumore lei non ce l'ha più perché comunque il chirurgo glielo toglie adesso però eh, dobbiamo parlare del dopo e il dopo dobbiamo parlare adesso perché la progettazione parte da adesso. Quindi, il tumore l'ha tolto, non ci sono più problemi, ci sono le cure, la maggior parte statisticamente ci sono c'è una qualità e soprattutto una quantità di vita notevole. Dobbiamo far capire che la chirurgia plastica non altera né la quantità di vita, ma aggiunge un valore alla qualità della vita. E quindi lì nasce la progettazione ed entrare in sintonia In dialogo Con quello che la paziente pensa, pensa ed auspica E come vede non solo il suo fisico ma il suo fisico e il suo seno Come lo intende, che cosa, che, qual è il concetto di bellezza del seno Che è diverso da una paziente all'altra Quindi ogni paziente deve essere trattato in un modo diverso e quindi dobbiamo dedicare del tempo e per capire infatti non è soltanto una prima visita poi le rivediamo ancora dobbiamo creare un un rapporto se vuole di amicizia la fiducia Fiducia. si conquista man mano la fiducia si conquista man mano però e questo ovviamente come, come dico in un discorso di patologia mammaria dove ci sono tantissimi professionisti che sono implicati e interessati a questa patologia ecco la cosa importante e questo è un messaggio che vorrei dare anche a tanti miei colleghi dobbiamo renderci conto che questo discorso Bresti Uni o comunque questo gruppo io lo vedo e forse anche magari un piccolo sogno ma concreto lo vedo come un coro un coro costituito da tutti tutte voci soliste non c'è il direttore d'orchestra che dice cosa deve fare uno e quando intervenire perché lo sappiamo i tempi sono quelli gli step sono quelli al posto del direttore d'orchestra io ci vedo la paziente quindi tutti i solisti devono far contenta la paziente e quindi Ogni solista porta il suo mattoncino per costruire e costruire qualcosa per la paziente. La paziente deve sorridere dopo ogni step perché deve essere prendere fiducia, sapere che tutti i professionisti sono concentrati sulla sua patologia, sono tutti insieme che vogliono risolvere a 360 gradi quindi qualsiasi cosa abbia bisogno la paziente sarà comunque accontentata e soprattutto spiegando le cose e non è semplice spiegarle ma l'italiano è una lingua bellissima quindi ha tante sfumature anche molto semplicemente invece di parlare con il nostro linguaggio tipico del medico e quindi se io le parlo di epidermide lei capisce ma quanti anche in ascoltano sanno che cos'è l'epidermide. se io parlo di cute sì, la cute magari qualcuno in più ma se dico la pelle lo capiscono tutti e quindi ci devono essere deve esserci un dialogo ma deve essere comprensibile a tutti veramente a tutti e questa è una cosa importante la chirurgia plastica è importante come tutte le altre specialità che partecipano alla costruzione e alla risoluzione di un grande problema, che è quello della patologia mammaria e del tumore mammario. Fortunatamente oggi abbiamo a disposizione tantissime armi e noi in particolare possiamo riuscire a dare, come dicevo prima, non solo un ripristino alla normalità, ma spesso anche un miglioramento, perché andando a sistemare la mammella controlaterale, allora eh, diamo un miglioramento Un miglioramento di quella che è la situazione importante quindi il nostro step ovviamente è il chirurgo plastico che decide caso per caso il tipo di ricostruzione perché eh, un caso è diverso dall'altro prendendo in considerazione non solo esclusivamente le mammelle ma tutti dalla donna in sé ecco, quindi facendo la parla come l'avevo accennato prima il discorso è capire mm-hmm. quali sono come vede una eventuale ricostruzione la paziente perché alcune pazienti danno importanza ad una cosa, altre danno importanza ad un'altra cosa e questo è veramente molto importante e lei può accontentarle? oppure e noi, ci sono
0: dei limiti o delle cose che mh, non si possono beh,
1: fare? beh ma ehm, allora in, in una, ambito, in una ehm. botta sola, cioè in un unico intervento è veramente molto difficile. Visto che qualcuno molto al di sopra di noi si è messo una settimana mm-hmm. quindi vorrà anche per noi un po' di tempo: <ride> sì, molto di più di una settimana. Però, eh, ogni intervento piccolo o grande che si farà dopo, comunque, sono comunque interventi migliorativi cioè, eh, 20 anni fa non si pensava alla possibilità di prendere il grasso del corpo e della usarlo. paziente da, da una uh, localizzazione e utilizzarlo per rimodellarne un'altra, non solo le mammelle, però lei capisce che è un tessuto nostro, eh, certo. quindi della paziente, mm. che non necessita di particolari elaborazioni e quindi non, non, non c'è neanche da pensare a un discorso di rigetto. Non c'è il problema. Non c'è assolutamente il problema, quindi si utilizza. E ovviamente i limiti sono del riassorbimento e quindi bisogna usarne parecchio perché eh, la percentuale di assorbimento varia da una paziente all'altra per quello che le dico e è sono tutti un artigiano eh, no, no. esatto eh, queste cose. Cioè, eh, ehm, anche lì io sogno mm. eh, lei sa benissimo che chi lavora con le mani fa il manuale no? e chi riesce a lavorare con le mani e con la testa è un artigiano il sogno è quello di lavorare con le mani, con la testa e col cuore. E allora uno riesce a diventare un artista.
0: Ecco, bravo. Allora parliamo del cuore. Cioè, Insomma lei ha veramente davanti, avrà tutti i giorni davanti dei casi uno diverso dall'altro. E allora secondo me lei è proprio la persona che, ci, che può darci un'indicazione su che cosa dire a una paziente. Lei diceva arrivano che hanno la mente occupata dal fatto di avere o di aver avuto un tumore insomma quella però lei dice che bisogna guardare un po' più in là bisogna dare un messaggio diverso a queste persone a queste pazienti no? a dire, il tumore è una storia passata adesso devi pensare a te è un po questo il senso del anche il senso del, suo, del lavoro fatto col cuore da artista e non solo da artigiano
1: Tenga presente che eh, ci sono dei professionisti quindi di psicologi che meglio di me riescono a a capire e a spiegare con dei dialoghi mirati e riescono a far superare momenti psicologici pesanti della paziente. Noi nel corso degli anni ci siamo resi conto che a noi non basta fare la chirurgia, dobbiamo entrare anche in un discorso psicologico ripeto perché il seno è un'immagine di femminilità e quindi dato che siamo noi che dobbiamo ricostruire il seno dobbiamo per forza capire quanto questa femminilità incide sul soggetto non c'entra niente con la ricostruzione mammaria ma io le dico che una donna che non ha seno o è praticamente piatta Si sente meno donna di una che ha molto seno, ancorché ingombrante, quello che vuole. Ma psicologicamente una donna che non ha il seno non si sente così donna, non si sente così femmina. E quindi, certo non basta, non è soltanto mettendo o aumentando un seno che si risolvono i problemi. È un pochino più complesso, quindi andiamo al di là del mero intervento chirurgico e cerchiamo di dare qualcosa in più alla paziente entrando in un discorso di sintonia e per cercare di capire come poter fare la ricostruzione in quel caso e questa è una cosa veramente importante beh questo è anche uh, un discorso che vale per tutti
0: i medici entrare in sintonia
1: certo, nel vostro caso però andate a toccare degli elementi esatto. mh, più delicati eh, pe- pensi ormai sono passati parecchi anni eh, ed è stata per me una sorpresa una paziente giovane uh-huh. e un bel giorno scopro perché viene da me con una rosa, Baccarà, e un, è un liberco, un libricino. Questo libricino si chiama La bandana azzurra. Bene, questa giovane signora, eh, spero che ascolti questa comunicazione, questa signora ha scritto un libro, un libricino su quella che è stata la sua esperienza, di, di portatrici di tumore mammario e poi l'evoluzione cioè quello che questa donna donna con grande carattere e molto determinata lei dice io sono giovane ho dei figli piccoli ho un marito che amo io non posso lasciarmi andare io devo vincere questa battaglia questa è una battaglia io la devo vincere con l'aiuto di altri ma io la devo vincere e quindi in questo piccolo libro lei descrive tutte le tappe che ha avuto quindi dalla parte demolitiva la chemioterapia, la parte ricostruttiva, poi bandana azzurra, perché bandana azzurra? Perché un giorno in nell'ambulatorio eravamo solo noi due e si lamentava del fatto che aveva perso i capelli no perché i capelli anche i capelli per una donna sono importanti e allora così io scherzando in quel periodo dicevo, ma signora guarda, guarda, che ci sono un mucchio di parrucche di varie, quindi può cambiare pettinatura quando vuole, mora, bionda, rossa, come vuole. Ma dico in questo periodo ci sono. Ci sono le bandane, mettono tutti la bandana, oh un full arma, la bandana, va di moda, ma perché non si mette una bandana? E questa, questa signora ci ha pensato detto. e sì, e perché no? E così il titolo del libro è diventato la bandana azzurra, è diventato
0: un simbolo della sua femminilità esatto. in qualche modo e della, sua battaglia, eh, e della sua battaglia
1: di superare anche il discorso della perdita di capelli.
0: Questo è il messaggio che, che noi lasciamo, eh, che lei lascia a me e, e, e idealmente lasciamo a tutti quelli che ci stanno ascoltando. Io ringrazio veramente di cuore il dottor Renzo Panizza, primario di chirurgia plastica all'azienda ospedaliera di Alessandria e fa parte di questo coro in cui la paziente è direttore d'orchestra ed è la persona a cui voi tutti specialisti dovete guardare perché sia sempre accompagnata e vinca la sua battaglia contro il tumore alla mammella. Grazie dottor Panizza, con voi che ci ascoltate ci diamo appuntamento per una prossima eh, trasmissione su questo tema.
1: Un abbraccio a tutte le donne. Eh, ottimo,
0: grazie dottore. La Brest Unita ad Alessandria, un viaggio nel centro di eccellenza dedicato alle donne dell'ospedale Santi Antonio, Biagio e Cesare Arrigo. Arrivederci alla prossima puntata.